0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión nocturna ya en la cual estamos revisando los mercados junto a ustedes, junto a nuestros clientes que eh, en cierta forma hoy día nos acaban de avisar un poco de lo que pasó con el mercado del cobre que estuvo bastante, bastante violento, ¿vale? Como lo hemos estado viendo siempre en cuatro horas no nos fijamos esas disyuntivas que tuvo... A eso de las 11 de la mañana, según la plataforma. 11 de la mañana hay que restar 3 horas. Estaríamos hablando aquello de las 8 de la mañana. O sea, eh, a eso más o menos de la hora que estábamos dando el reporte de mercado. Quizás no lo vimos. Justo fue ahí un poco el rebote. Vale. Eh, al parecer. A ver. Déjame pillar una vela mejor. Claro, 11 de la mañana me, me figura esa vela. Que fue la vela como eh, en cierta forma que estaba pegando el impulso artista a las 8 de la mañana Sin embargo, estamos hablando en gráficos de una hora en el cobre Ahí lo van a notar pero violentísimo Cómo fue la venta Cómo actúan estos commodities, ¿no? También la señal que nos da el cobre Y lo que estábamos buscando ahora dentro de las noticias Que eso es una señal inmensa para el mercado eh, A nosotros también nos da nuestro así nuestra un poco el punto de vista, porque es ya una primera reacción de algo que quizás puede ser peor, ¿no? Eh, hay que tener claro que ese primer desplome de febrero fue algo ilógico, entonces estamos viviendo un tiempo ilógico en lo que es el mercado, por lo menos a mi punto de vista, a mi parecer, después de haber visto el colapso del año 2008 y ahora ver este no colapso, porque en realidad... ¿Cuál era el fundamento? El coronavirus, ¿vale? Y en cierta forma lo que están dando a entender, lo que he estado leyendo, un poco como esa reactivación del coronavirus, que las cosas no están andando. Hay cosas que no están andando. <ríe> Hay cosas que no están andando porque yo tengo que hacer unos papeles para ir a China y no los puedo hacer porque la embajada de China en Chile está cerrada, ambas. La que está en Iquique y la que está en Santiago, entonces no puedo hacer nada y son papeles importantes porque los tengo que legalizar en la embajada así que algo está pasando al otro lado del planeta eh, de lo cual desconocemos cómo se está viviendo esta situación que es coronavirus esta, cómo decirlo, qué es, paranoia, pandemia yo ya en realidad no sé, <ríe> no sé lo que sea Solamente creo que, claro, si estamos en esa situación, o sea, hay que mantener un poco eh, las reglas que llevamos hasta antes, quizás como latinoamericanos, eh. <ríe> y en cierta forma, claro, los resfríos han sido por el contacto con un gente que está contagiado y ante eso tomar las medidas de resguardo, ¿no? Entonces, eh, el, el uso de mascarilla, más que el uso constante del alcohol, yo no soy un maniático de eso. ¿eh? Yo creo más que en el, el traspaso así aéreo, se genera mucho más que eh, netamente como el contacto físico, ¿vale? Entonces, eh, un poco que el cobre nos esté dando esta esta situación de desplome, a mí, a mí me, me desconcierta. Así que yo, amigos, les digo y, y les pido que eh, veamos esta situación... Muy buena acotación a, a Demian, que yo en realidad está realmente perdido, porque estábamos viendo otras cosas, y así es el mercado. Un día puede ser esto, eh, hoy día tuvimos seguían las caídas del café, no es cierto estábamos hablando de esa media de 200 periodos que más que como soporte se transformó en una resistencia y sigue dando el golpe bajista y lo más probable es que veamos ese café 99. Así que las predicciones que hemos estado dando en cierta forma van bien. El mes de septiembre fue toma de ganancia absoluta en lo que fue el café. Eh, Vámonos un poco con los índices, ¿vale? <ríe> Estamos viendo en los índices norteamericanos ¿no? eh, que el Nasdaq ha despegado ya bastante de los puntos bajos que estuvo de 10.719. Se encuentra ya en la zona de eh, los 11.500. El SIP y el Dow Jones están sufriendo la misma situación en cuanto al tema de llegar a la resistencia Que es la media de 200 periodos Y atacar el soporte que es la media de 20 periodos La cual la está dando ya a dar a doblar el soporte ¿no? Así que eh, si vienen mayores tomas de ganancia en el Dow Jones y el S&P Lo más probable es que el Nasdaq vaya a seguir Porque recordemos que están todos metidos con Apple Excepto el Dow Jones pero están todos medios con la... ¿Vale? Tenemos un punto clave que por lo menos para el Nasdaq serían los 11.171 eh, atendiendo a la figura técnica ABC. ¿no? Tenemos una, A, tenemos un, un, un A que es un B y después un retroceso que es un C. Que ese C resulta ser una de las grandes soportes resistencias que hubo. ¿no? Que fue ese nivel de aproximadamente los 10.700 y fracción. A ver qué nos dice un poco acá la gráfica. Perdón, los 11.176, 11, dije. Sí, 11.171. Esa ha sido una zona que fue resistencia al crear el doble valle, ¿no? El Nasdaq. Y después se convierte en soporte, alterar el. el el, el, el upside, ¿no? Y, y bueno, veamos cómo va a suceder este retroceso en el Nasdaq, qué va a ocurrir en el Dow Jones. Eh, pero quizás si llega ese retroceso iría a atacar esas zonas como de eh, soporte y resistencia que se habían creado en cuanto a los valles que se habían formado previamente, ¿vale? Así que esto es un, un aspecto muy técnico el que estamos hablando, amigos, así que busquen en la literatura de qué se trata los valles, de qué se trata esto, de qué se trata lo otro, eh, para que se nos haga la economía más entretenida. Si no hablamos técnicamente se los juro que es una lata. Pero es entretenida la gráfica, es entretenido para el analista técnico ver estas situaciones y estar un poco ahí tanteando, porque hay una mezcla ¿no? entre los compradores, vendedores y la gráfica. Eso para mí siempre ha sido como algo que ya es como mágico. Por otra parte tenemos al índice español que se encuentra subiendo porque está apoyado ligeramente con la media de 20, de 50 periodo ¿vale?, la media de 200 está en una alta resistencia Así que veamos qué puede suceder con esta alta resistencia Para el DAX eh, estamos viendo que tiene mucha resistencia con las medias móviles Arriba algo va a pasar con el DAX Está lateral en una hora pero con las medias móviles fuerte por arriba Y con una señal de querer caer que quizás la podemos ver a primeras horas de la mañana Si esto ocurre, ¿vale? Estamos en una situación de tensión Así que estamos ahí Viendo estas cosas Bueno, en el cobre ya hablamos de la catástrofe Que lo llevó a niveles de 2,85 Luego de estar en la mañana en los 3 dólares O sea, tenemos un dólar 50 que hay Eso, amigos fue, fue Que no se los puedo decir eh, El dineral que es. El cobre es muy violento Pero así, está jugadas las del trading una, dos, tres, cuatro horas, chao Cinco horas para afuera Se acabó el negocio, cierro Pum, me voy a tomar Ok eh, Ha sido un poco la cosa En lo que es el petróleo, ¿no es cierto? El petróleo sigue con esa resistencia fuerte eso, pues, Sí Y ya está rompiendo el soporte Ya va a seguir cayendo el petróleo Y quizás lo volvamos a ver a niveles de 36,52 ¿Vale? Así que ojo con el petróleo, en cuatro horas no se ve bien la situación del petróleo. Así que empecemos a seguir los commodities, porque si esto no se ve bien es porque hay una sola muy grande aquí el conflicto en el petróleo. Muy grande, ¿no? De la, de la, del poco movimiento, de la poca quema de petróleo que ha ocurrido con este tema de lo que hemos estado viviendo hasta este minuto con el Coronavirus. Bueno, seguimos con, ya les dijimos el café, sigue bajista, está en 106, va a seguir bajista, así que si han seguido esa predicción, se han estado forrando. Vamos a un tema que nos puede interesar mucho, que es la zona del de oro, la plata, el platino, ¿no? los cuales eh, por lo menos en platino, en oro, está apoyado en la media de 20 perigos, con gran resistencia en la de 200 en el platino, vale, en gráficos de 4 horas. Así que, fuf, ahí tenemos harto para jugar, está en 1897, o sea, llegó a la zona de los 1900 un poco siguiendo nuestra predicción. Eh, si puede llegar más alto, recuerden que sería esa media de 200 periodos en gráficos de 4 horas a los 1930 en este minuto. El euro haciendo figuras técnicas bastante parecidas, vamos a ver a algo que quizás nos puede eh, adelantar en el tiempo del oro y ver qué puede suceder. Puede suceder que venga una caída del oro, pero, eh, pero estamos atentos, ¿vale? Porque la media de 200 en el franco suizo se encuentra a niveles de 0.912 Y si cae de los niveles de 0.919 el franco suizo estaríamos viendo la apreciación del oro, amigos, ¿vale? Así que estemos atentos con el franco suizo, estemos atentos con estas situaciones que se están generando ahí eh, porque si el franco suizo sube, obviamente que el oro se va a depreciar. ¿Vale? Así que estemos ahí atentos. Si se deprecia el oro, recuerden que se va a caer el dólar y el euro. Vale, si se cae el euro, se va a empezar a Va a empezar a subir el dólar index. Vale? para un mercado que hemos estado hablando hace rato ya empezamos a ver Twitter de gente que ya ¡ay! que te odio, que ya no quiero verte nunca más y, ¿eh? el criptomercado tan volátil pero tan técnico el criptomercado todavía seguimos con la apuesta a la baja hoy día hubo un desplomón que asustó a muchos ahí que están metidos en el criptomercado que están ahí con sus fichitas, sus apuestas eh, viendo en el largo plazo desconociendo la tecnicidad que tiene el mercado de eh, las criptomonedas en este minuto y eh, cómo se está moviendo ¿no? hacia dónde están arrancando los patrimonios hacia dónde están yendo estas cosas eh, y hacia lo que podría ser y va a ser el futuro digital ¿vale? así que el criptomercado se está ya empezando a girar hacia la baja por lo menos en Ethereum estamos viendo giros en Bitcoin hoy día se produjo un giro eh, lo que pasa es que en la vela cuando... el en CoinGecko, que se muestran gráficas de 7 días, se pueden ampliar obviamente claro, el balance estuvo lateral 6 días, y hoy día que se pega ya el desplomón empieza a asustar a esos eh, novatos, no rookies del mercado, que en realidad nunca han visto lo... yo más que el fundamental, sí, el análisis técnico y, y, y hay que entender que el, el Bitcoin, el Ethereum todas estas cosas criptográficas son secuencias ¿no? ¿Vale? Entonces un poco así lo lo, lo lo vemos Yo yo desde la parte del dibujo Es como así como lo veo más que nada ¿No? Así que Es un poco mi visión De lo que es el tema del Bitcoin Y cómo funcionan Cómo se latían esos sells stops, Top loss Más que ese fundamental Así que Oh, que se murió tal persona Oh, que pasó tal cosa No, aquí Están moviendo volúmenes de dinero Y lo mueven técnicamente Entonces eso es lo que pasa un poco con el criptomercado vale eh, bueno amigos vamos a ver la última recomendación por parte de investing.com como siempre en el calendario económico y nos vamos a lo que es el tema de eh, los gráficos en 5 horas para lo que es el euro, ¿no es cierto? El euro se encuentra neutral, ¿no? El yen se encuentra con eh, fuerte compra, la libra en venta, el dólar australiano neutral, el euro yen neutral, el dólar canadiense fuerte venta, el euro franco suizo neutral En los commodities tenemos el oro en compra Sin embargo la plata, el cobre, el petróleo BTI, el Brent El gas natural, no, y el Brent, dejemos hasta ahí hasta el Brent Y el café, añadamos el café, están con fuertes ventas Y el gas natural está con ventas Ya va en 2.4 de los con 2.7 que llegó Así que veamos también un poco esa información, ¿vale? En los índices se encuentran en fuertes compras, todos los índices, pero hay que empezar a ver esta situación que ocurrió en los commodities porque no puede ser que no los haya arrastrado y algo va a ocurrir aquí, ¿vale? O todo se transforma a verde o no sé, en verde, en energías verdes, ¿no? Estamos hablando de eso. Ok, el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P, fuertes compras, el DAC en venta, el FTSE inglés en venta, el CAC neutral, el Nikkei. Con fuertes ventas en las criptomonedas, a ver qué nos van a decir Ah, empezamos con el Bitcoin las fuertes ventas, el Ethereum neutral Bitcoin Cash con fuerte venta, Litecoin neutral, Ripple neutral Bitcoin Euro fuerte venta, Ethereum Euro fuerte venta Y el Bitcoin Cash Bitcoin, recuerden está con fuerte compra Y eso nos da un poco ese cambio que queremos ver nosotros dentro del mercado bueno amigos, eso sería todo por nuestra sesión nocturna. Ahora los dejamos con los reportes de mercados como XIV, XIV, Mercado, como siempre en el estilo de Finance Street. Esperando que tengan una muy buena noche, un muy buen trade. Nos vemos mañana en la previa de mercados para ver qué puede suceder en Wall Street, para ver qué ha estado sucediendo con el cobre durante la noche. Y eh, para ver, bueno, cuál van a ser las apuestas y un poco amigos para que estemos atentos. Eh, y estén usted, no, atentos ustedes Porque esto, eh, la idea es que aprendan De estos programas A analizar el mercado Que se mueve por fuera de ustedes Y ahí es donde está la plata Y ustedes ni siquiera la han visto ¿vale? Hasta que vean los mercados <ríe> Bueno amigos Un abrazo Se me cuidan y Nos vemos mañana en la previa de mercados Este es Nuestro reporte de mercados En Finance Street Empezamos la sesión en Estados Unidos En donde el Dow Jones sube Un 0.13% El S&P un 0.53% El Nasdaq un 1.42% El Russell 2000 Un 1.20% El VIX sube un 1.25% El Latinoamérica El IPC de México cae un menos 2.22% El Bovespa Sube un 0.93%, eh, la bolsa colombiana un menos 0.82%, la bolsa de Lima eh, un menos 0.59% de variación, la bolsa en Chile un menos 0.05%, el Merval en Argentina sube un 4.01%. Eh, lo que es el viejo continente, el DAX eh, cae un menos 0.23%, el FTSE inglés sube un 0.23%, el CAC... Eh, sube un 0.43%, el Eurostock 50, tímidamente un 0.01%, el IBEX un 0.21%, la bolsa de Milán un 0.24%, la bolsa suiza un 0.50%, la bolsa austríaca un menos 0.88%, nos vamos a las primeras operaciones en lo que es Asia en donde el Nikkei avanza un 0.12% el índice australiano cae un menos 1.01% ojo con estas noticias al cobre el índice neozelandés cae un menos 0.19% y nos vamos donde el Cospi que todavía no abre, parece que están en un feriado eh, legal eh, semanal, así que no tenemos apertura en Corea Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street. En primer lugar tenemos al BTI con una caída de un menos 1.16% a niveles de 38,27% el Brent en 40,46% con un menos 1.17% el gas natural un menos 0.16% la gasolina un menos 0.58% el petróleo. Para calefacción un menos 0.59%, el etanol un 5.30%, la nafta un 1.45%, el propano un menos 0.73%, el uranio sin variaciones, el oro un menos 0.44% a niveles de 1896, la plata en 23.63 con un menos 1.06%. El platino, un menos 0.75%. En agricultura tenemos la soya, eh, con un menos 0.63%. El trigo, un menos 1.49%. El queso, un 1.97%. El arroz sin variaciones, la avena un menos 0.18%, el azúcar un 3.90%, la cocoa un menos 1.49%, el café un menos 3.52%, el jugo de naranja un 0.26%, el maíz un menos 0.39% de variación. Es lo que es el metal rojo, el cobre con un menos 0.77% de variación en este minuto. Sin embargo tuvo una caída colosal que lo llevó a niveles y lo mantiene en niveles de 2.85 perdiendo 1.50$ en la jornada de hoy. El acero un menos 0.36%. El carbón avanza un 0.46%, el paladio retrocede un menos 0.26%, el aluminio un menos 0.13%, el zinc un menos 3.59%, el níquel un menos 1.21%, el hierro al 62%, un menos 2.06%. Es nuestro reporte de divisas en Finance Street partimos con el euro en 1.172. La libra en 1.287, el dólar australiano en 0.716, el neozelandés cae a 0.664, el yen en 105.59, el yuan en 6.77, el franco suizo en 0.919, el dólar canadiense en 1.329. Nos vamos con el dólar índex, el cual se encuentra en 93.89, el euro índex en 103.81. En lo que es Latinoamérica, el peso mexicano en 21.90. El real brasilero en 5.64, el peso argentino en 76.18 el peso colombiano en 3.843, el peso chileno en 786, el sol peruano en 3.60. Este es nuestro reporte. De criptomercado por parte de CoinGecko, en primer lugar tenemos al Bitcoin en 10.608, el Ethereum en 352.48, el Tether en 1 dólar, Ripple en 0.238, el Bitcoin Cash en 226.55, Binance Coin en 27.70, el Chainlink en 9.60. Bitcoin SB en 168 con 12 Cardano en 0.098. El Litecoin en 46 con 30 EOS en 2.54. Tron en 0.0257. Monero en 103.71. ¡Wow! Buena alza Monero. El Tesos en 2,19. El Stellar en 0.073. El Neo en 18,85. Iota en 0.274. Dash en 68,03. El Ethereum Classic en 5,34. El Bitcoin Gold en 7,81. Bitcoin Diamond en 0.531. Y Bitcoin Vault en 115,60.